0: E aí, galera? Estamos aqui, mais um episódio de nosso Podgeek, agora em estado de confinamento. Mais um episódio onde nós estamos enfrentando essa pandemia do Covid-19, do coronavírus. Então, vamos a esse episódio. Eu, Magno, no Brasil e a minha... partner! né?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão aí nesse confinamento? já de alguns dias. Estão assistindo muita série?
0: E aí, a exploradora aqui, que é Aline Vila Nova? E aí, Aline, como é que está você no seu confinamento aí? Tudo bem?
1: Tudo na paz. Estamos dando aula para as crianças. Estou aproveitando para colocar as minhas séries em dias, no tempo que sobra. Estou jogando um joguinho. de bem. Né? E
0: é assim que nós vamos vivendo agora os próximos dias. né? E é justamente sobre isso que vamos falar aqui. Como nós que gostamos desse mundo geek, do conteúdo geek, vamos fazer para viver os próximos dias confinados e conectados. Então, esse é, não é...
1: É isso mesmo.
0: Então, pessoal, vamos começar, que o papo hoje vai ser muito legal. Vamos lá! Então, Aline, como você está acompanhando esse momento crítico. né? Muitos historiadores, pesquisadores falam que nós estamos enfrentando um grande momento da nossa história, semelhante à Segunda Guerra Mundial, semelhante inclusive a outros eventos que já aconteceram, como foi o período da Peste Negra na Idade Média ou a gripe espanhola em 1918. Enfim, novamente a humanidade é colocada frente a frente com um grande evento épico que pode mudar Muitas coisas, nossos costumes, nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de nos relacionarmos, né? Como que você Sim. vê tudo isso, Aline, que é a exploradora geek?
1: Bom, eu tô achando, assim, que as pessoas, tem algumas que não estão dando tanto valor para isso, né? E eu acho que realmente é uma mudança muito drástica na nossa vida e que nos ajuda a rever muitos valores e, e rever como é a nossa forma de comunicação, a nossa forma de interagir com as pessoas, o tipo de conteúdo que a gente consome dá valor aos artistas que estão aí fazendo bastante entretenimento para gente que tem gente que acha que entretenimento não tem valor mas agora só estamos sobrevivendo graças ao entretenimento de todas essas pessoas que criam conteúdo para gente né então eu acho que é o momento de apoiar os artistas é um momento de criar conteúdo aqui pro pessoal para que todos nós continuemos com a nossa sanidade mental né mesmo porque ficar confinado não é fácil
0: e é grave 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 não adianta negar tá não seja negacionista é realmente grave, nós temos que ouvir os cientistas, os biólogos, né, a Organização Mundial da Saúde, ver o que está acontecendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Olha só, nos Estados Unidos, a situação que está lá em Nova Iorque, o caos, o pânico que está tendo na, na saúde, por causa desse vírus que se propaga muito rápido. O próprio Mandetta, que é o nosso ministro da Saúde, ele afirmou que nós teremos aí em torno de 20 semanas, a partir do início. Né, da, 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 do início do surto, né, do, do surto da, da doença, né, e o pico vai ser até junho. Quer dizer, nós vamos ficar um bom tempo confinados e temos que nos acostumar com isso, né, com esse estado de confinamento. É um momento que nós estamos vivendo, é mais um momento crítico que nós, como seres humanos, estamos vivendo na nossa história. Não tivemos outros momentos críticos. E, geralmente, essas crises que acontecem na história, elas balançam muita coisa. Elas balançam os nossos valores pessoais, balançam a maneira como nós estamos organizados, como sociedade, nossas crenças, nossos valores, nossa situação econômica. Então, tudo isso é colocado em xeque. Né? Veja o, 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 os outros episódios que, que eu citei, né? outros episódios da história da humanidade, que, inclusive, romperam para determinada época e começaram outra. O fim da peste negra na Idade Média, marca o início do Renascimento, quando, veja bem, olha que, que situação interessante, né? quando a peste negra estourou, que, que acabou com quase que metade da população mundial, foi uma coisa absurda também, ah, naquela época viu até os negacionistas da, da peste negra, havia os negacionistas, e, e, e o sentimento religioso era tão forte, tão forte, que se negava, inclusive, a doença. Ou se achava que uma força maligna estava agindo, e que talvez uma uma força divina iria salvar as pessoas, e não. A salvação vem através da pesquisa, vem através da medicina, vem através da, 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 do estudo científico. Não tem como fugir da ciência nessas horas, pessoal. Não tem como. Se você fica doente, se você está doente, você tem que dar voz, você tem que ouvir justamente os especialistas, que são os médicos os cientistas. Mas o que aconteceu depois desse período da, da peça negra veio o Renascimento. E o que foi o Renascimento? O nome Renascimento porque a arte renasceu, né? nós tivemos uma valorização maior do conhecimento científico, tanto que uma das figuras que mais representam esse período, que é o Leonardo da Vinci, ele era artista, ele era arquiteto, cientista, enfim, é basicamente isso que muita gente está falando desse processo que nós vamos viver agora. E é interessante que a gente que curte o mundo Geek, o universo Geek, faz paralelos, né? a gente, de certa forma, é até interessante que eu faço comparações, viu, Aline? Uh... Eu, eu, eu gosto muito do The Walking Dead, a série The é Walking Dead. Quer dizer, gostava, porque eu acho que há, faz um tempo que eu não acompanho que eu achei que acabou ficando muito enfadonho. Mas o Walking Dead, qual que era a proposta dele? Era justamente isso. Há um surto de, um, de um, uma doença nova que transforma as pessoas em zumbis
1: e que vira... É, e nem fala que doença é, né? O The Walking Dead, ele guarda esse segredo, né? Ninguém sabe como as pessoas foram infectadas, ninguém nem sabe a doença, né, na série. Eles não apresentam, eu acho isso muito curioso.
0: É, exatamente. Você sabe que tem alguma causa, né, e aonde que está essa causa? Mas ela ocorreu, né, e, as, e isso passa, se a pessoa, se um zumbi morde o outro, o outro vira zumbi também, então isso tem uma maneira de se propagar. Então, as pessoas têm que sobreviver evitando se contaminarem, né, com, com a doença zumbi. E numa dessas vem a sobrevivência, eles têm que se organizar, inclusive eles criam aquelas comunidades, né, Alexandria, tudo, onde eles tentam se isolar, da doença. É basicamente isso que nós estamos vivendo com esse período de confinamento, né? A gente está tá se isolando, né? procurando evitar de pegar o vírus, né? ou aqueles que têm uma certa imunidade, ficam também isolados, para evitar passar o vírus para aqueles que são mais frágeis. que é interessante que isso também trabalha essa parte nossa, a questão da solidariedade. Não é porque você não está num grupo de risco que você vai sair por aí Pensando, pô, eu não estou no grupo de risco, foda-se quem está. Não é por aí, entendeu? Eu acho que a gente tem né? Porque a, a, a gravidade da situação é justamente essa. Se você vai passando para outras pessoas que são mais frágeis, você vai fazer o quê? Você vai superlotar ah, hospitais e que não vai dar conta de todo mundo. É aí que começa esse problema, né, desses altos índices de
1: de imortalidade, que a gente está observando. E outra coisa, povo, não é para ir pra praia, não é para sair curtir, aproveitar as férias de quarentena, aproveita aquela série que faz foto que você quer assistir, assiste a série. Tem um jogo que você quer zerar? Zero jogo. Tem uma roupa que você quer costurar? Vai costurar, vai fazer alguma coisa interessante, aproveita aquele monte de coisa que a vida inteira você queria fazer, e que falava, ai, não dá tempo de fazer porque eu tô trabalhando, porque eu tô indo na escola, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. Agora dá, vai e faça. Entendeu? Use sua criatividade, desenha, pinta, borda, mas não saia de casa, por favor. É,
0: é interessante que o, o, o Atila e a marino ele falou uma coisa muito, assim, muito legal, que é algo que eu compartilho, mas independente dessa questão do confinamento, é algo que eu já vinha vivenciando, que a gente que está né, nessa área já vem vivenciando, que é a questão da internet. Né? Que a internet passou a ser uma, não só um ponto de conexão entre as pessoas, como também o principal foco de entretenimento hoje em dia. A maior parte do que nós consumimos em termos de produção, né, de produto geek, é através da internet, é através dos serviços de streaming de séries. Por exemplo, o Netflix, a gente está acostumado hoje a ver séries filmes através do Netflix. Mesmo o YouTube, com, com vídeos de... de, 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 de blogueiros e tudo mais, youtubers. Uh, o próprio streaming, né? jogar online é uma coisa que tem crescido muito. Então, para o pessoal da área Geek que está confinado, isso de certa forma não vai, vai fazer muita diferença. A gente vai estar confinado, mas o hábito de estar conectado, de estar usando a internet como entretenimento, como conexão no mundo geek, isso a gente já fazia há muito tempo, né? Ali?
1: Sim, com certeza, videoconferência também, quantas vezes a gente joga com os amigos, cada amigo num lugar e todo mundo no, no Discord, conversando, jogando. Não, é uma coisa muito
0: interessante, até falando da nossa escola, né, quando a gente, porque assim, eu sempre falo que a gente é, começou a semana vivendo num mundo, terminou a semana num mundo completamente diferente, né, o mundo virou de...
1: Uma nova era, eu acho. Uma nova era, virou de... de, de
0: de cabeça para baixo, e é interessante porque eu recebi muitas mensagens pelo WhatsApp, e até fui, fui cumprimentado por vários amigos meus e até donos de escolas também de, de artes, que me elogiaram pela rapidez com que a gente conseguiu, uh, conseguiu se adaptar a essa circunstância, porque eu comecei a minha semana ali, você também, né, a gente está na escola, no Bisuart, comecei dando aula normal, sala cheia, conversando com os alunos e tal, né, E no sábado a gente estava já dando aula pela internet com videoconferência. Houve uma mudança em uma semana, em questão de cinco dias, mudou tudo. Estava dando aula na segunda-feira, já estava recebendo, na segunda-feira, estava recebendo através da internet algumas informações sobre a pandemia. Já estava se cogitando o confinamento e tal. Na quarta-feira já era ordem geral. Tinha que fechar tudo. É,
1: parecia que não ia dar em nada, né? Parecia que não ia dar em nada, que não, não ia acontecer nada, que estava de boa, Você que não sabe, era o nada. É que me lembra viu?
0: isso? Me lembra aquele é. filme que eu assisti lá do, com o Brad Pitt, da Guerra Mundial Z, em que ele acorda de manhã com a esposa, está fazendo o café da manhã, ele vê uma notícia na televisão de que um vírus, tal, 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 ele sai de carro e, de repente, o mundo... Muda. Então, eu me senti mais ou menos como ele, porque eu estava na minha rotina e tal, e na quarta-feira estava tudo diferente, tinha que ter uma resposta rápida. Mas como a gente já tem o hábito de trabalhar com a internet, primeiro, porque a gente é consumidor da internet, né a gente está nesse, nesse mundo, consome coisas pela internet e tudo. Segundo, porque desde 2007, a gente tem o nosso sistema de curso online, que é visual Art online. Então, eu sempre fui apaixonado pela internet, sempre fui conectado, desde que ela surgiu. Aliás, em 97, pessoal, 1997, a internet não é como é hoje. A internet ela era conexão por telefone, e não é 3G não, galera, é telefone, telefone mesmo, linha telefônica, você tinha um modem discado. discado, isso mesmo, você tinha que conectar o modem, você ligava a internet à noite, porque você pagava curso telefônico e a conexão era lenta, lenta. Você não tinha esse Sim, visual. a
1: esperava chegar meia-noite, que era liberado de graça, e todo mundo ficava usando meia-noite de madrugada. O horário do pessoal usar a internet era de madrugada. E se de dia você quisesse usar a internet, sua mãe não deixava, porque quando a internet estava sendo assim usada, o telefone parava de funcionar, e a sua mãe queria usar o telefone, então você não podia usar a internet.
0: Não, e, Exatamente. Se você estava usando a internet, o telefone já era, ficava bloqueado. E tinha aquele barulhinho, aquele chiado, né? Sim. Não é? Se lembra? <risos> né? Então, e o que acontece? Justamente nessa época, você não tinha a palavra site, era home page. E a, a, a imagem na, da, da, da TV ia montando aos poucos, não era rápido, não era é instantâneo. Você tinha que esperar, e abrindo os ícones, tudo, né? Era tudo colorido, bonitinho, mas você não tinha animação, não tinha essa, essa interação que você tem hoje. E mesmo assim, naquela época, nós já fizemos a nossa primeira home page. Não se chamava Visual Art, mas Magno então, MagnoArt. Então, magnoart.com.br, eu creio que foi, posso estar enganado, pessoal, mas assim, creio que a minha escola foi a primeira a ter, a estar na internet, que é uma homepage. E já usava essa homepage para vender cursos. Olha só. Só que o curso não era interativo como é hoje. Hoje a gente tem uma plataforma com videoconferência, postais de trabalho, forma discussão super moderna. Mas naquela época eu usava simplesmente para. É, mostrar o curso e mandava tudo pelo correio. Na verdade, era um curso para correspondência onde o contato, a matrícula se dava tudo pela internet. Mas eu já era, já via possibilidades na internet. Então a gente que é do mundo geek está sempre conectado.
1: Você é bem dinossauro, hein? É,
0: Falo que eu sou, né? Então, mas a gente está aqui para conectar, né? fazer as conexões. Afinal, a finalidade do Podgeek é isso, né? É, conectar esses universos, e, e não, eu fico feliz, ali eu fico feliz de, de fazer parte desse mundo de conexão, porque eu eu sou daquela geração que serve de ponte, né, eu eu, eu trago comigo uma um pouco daquele mundo, né, e ainda vivo nesse mundo moderno, então eu consigo uh, caminhar bem entre essas duas esferas, isso eu acho muito legal.
1: Ainda bem que você se adaptou, tem gente que não consegue.
0: Ah, mas eu me adapto porque eu gosto muito de, de, de arte, de comunicação, eu gosto muito de coisas novas, né? Eu gosto de estar bem à par das novidades. E quando a gente fez a Visual Art Online em, em 2007, eu, a Visual Art Online, quando ela entrou, ela já tinha uma série de recursos, já tinha... Eu, eu, eu pesquisei. Inclusive, eu fiz questão de estudar programação com um grande cara que me ensinou, né? Programa, essa parte de programação. Eu até citar tá o nome dele aqui, que é o Bill Guedes, a gente chama ele de Bill Guedes, foi o meu meu mestre nessa área, né, de me ensinar a trabalhar essa questão da programação, de, de trabalhar com uma plataforma educacional muito boa. Enfim, eu fui pesquisando mecanismos de interação, de videoconferência, tudo, e criamos uma plataforma desde 2007. Então, quando aconteceu isso, quando a gente foi surpreendido por essa questão, imediatamente passei dois, três dias só já bolando essa, essa maneira de a gente manter os nossos alunos conectados mas e de modo mais interativo. A nossa ideia é o que é? É manter o contato com o aluno. É manter esse contato de você conversar, ver o aluno, desenhar. Então, então para a gente foi muito rápido. Quando então a gente já tinha a plataforma, foi só fazer uma adaptação e aí a gente continua dando aula normal. Normal, entre aspas, né? o normal ele varia muito né? o que é normal ontem pode ser hoje. Mas enfim, a gente continua dando aula, conversando com o aluno, se conectando, desenhando, falando, curtindo um som. É, então, a
1: gente fazendo conteúdo, a gente está aqui fazendo podcast, tem vídeo no YouTube, tem muita
0: coisa. Não, e é outra coisa que eu vou falar também, que eu acho maravilhoso, que é justamente isso. Essa possibilidade de você produzir conteúdo com a internet, que é outra coisa que eu ia falar, porque a gente está falando da questão da escola, mas, meu, hoje nós temos redes sociais, nós temos Instagram, nós temos YouTube, nós temos... Temos muitas maneiras de produzir, mostrar trabalho, se conectar. Mesmo a questão de game, né, Aline? O jogo, você pode jogar online, hoje, com outras pessoas, está sempre conectado, sempre se divertindo. Que queira ou não, independente do confinamento, a gente que é desse mundo já estava conectado na internet faz tempo, né?
1: Exatamente. Por exemplo, eu fazia mais de um ano que eu não jogava League of Legends, e agora que eu estou confinada com meu marido, eu estou jogando. Agora eu voltei a jogar. Estou ativa. Ontem eu fiquei até tarde jogando.
0: e Eu estou aqui confinado, mas produzindo, por exemplo. Produzindo podcast, produzindo conteúdo para o meu Instagram, fazendo os vídeos para o YouTube. Inclusive está sendo até bom, Aline, porque eu estou retomando o YouTube. Fiquei um bom tempo sem fazer vídeos para o YouTube. O canal em virtude de uma série de coisas, não estava conseguindo. E agora, né, com esse confinamento, estou podendo fazer de novo vídeos e de desenho, tudo colocando lá. E a gente está estudando outras coisas que nós vamos produzir durante esse, esse período. Porque é o seguinte, pessoal, segundo os prognósticos que estão sendo feitos aí por esses é, cientistas, é, grandes líderes, biólogos, Organização Mundial da Saúde, tudo, a, a, o negócio ele vai longe, viu? Ele vai longe. Parece-me que, porque assim, a, a, como o próprio At Atila falou, né, a, a vacina ela vai demorar aí uns 12, 12 a 18 meses para ficar pronta. Né, essa vacina, então, o confinamento ele existe para quê? Para evitar que a doença se propague num ritmo vertiginoso, evitar uma catástrofe, como a gente já viu na Itália, tudo. Então, estamos tentando, no Brasil, evitar isso daí. É muito importante seguir essa, essa, essas recomendações, mas estar ciente de que vai haver um rebuliço aí. E, e é muito importante também observar como que a economia vai se comportar. O pessoal fala dessa questão econômica também, mas aí, o que acontece? Nós temos que ter um Estado que se preocupe com o seu cidadão. A função do Estado é essa. Prover nesses momentos, assim, de, de onde você tem é, essas recapombes, essas coisas, prover o seu cidadão. Tem que cuidar do seu cidadão. A função do Estado é essa. Então, e outra coisa, até segundo as previsões, depois desse período de confinamento, a internet está mostrando outras formas de relacionamento até livre de trabalho. O trabalho home office né, é o futuro, na verdade.
1: Hoje, muita coisa... Mostrou precisa... que funciona, né? Mostrou que funciona. A, a nossa
0: escola continua operando normalmente. Mais uma vez, isso normalmente é adaptado às circunstâncias. Mas, eu falo assim, nós estamos operacional, cada um trabalhando na sua casa, continuamos atendendo, continuamos passando aula, informação, fazendo matrícula, e estamos agora adaptando uma plataforma nova só para atender os alunos presenciais. Mas, assim, tudo através do home office. Aí você pensa em questões, aí você exercita um pouco a questão da utopia, a questão da, da futurologia, vamos dizer assim. Né? Porque, na verdade, o que o ser humano busca? o bem-estar. O ser humano quer o bem. Para que você trabalha, na verdade? Para ter um bem-estar. Você trabalha para estar bem. Né? E, e se você está na sua casa, você consegue ser produtivo, estando no conforto da sua casa, né? é, tranquilo, sem precisar pegar, por exemplo, uma condução, em um horário de pico, um metrô, um ônibus, seja o que for, mesmo um trânsito, independente de uma maneira ou de outra, você vai se estressar em horários de, de pico. Agora, se você está na sua casa, você está tranquilo, faz seu cafezinho, você trabalha de acordo com o seu ritmo, você tem uma qualidade de vida melhor, você se torna mais produtivo. Então, a relação que vai se estabelecer, eu acredito, né, que é o que nós já estamos fazendo, nós no mundo que fazemos, mas eu acho que isso vai expandir para. Assim, para outros tipos de, de, de trabalho, é justamente isso: valorizar mais né, essa questão de, de, do home office, porque não vai ter outra solução. Se realmente isso vai ser a médio e longo prazo, ah, vamos ter que nos adaptar a isso daí. Os serviços de entrega, por exemplo, cresceram muito. Aplicativos de entrega. Hoje, eu mesmo estou fazendo compra tudo pela internet, compra supermercado, eles entregam certinho. Você faz, em vez de você enfrentar uma fila de supermercado com um caixa. Você está na sua casa confortavelmente, entra no, 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 no aplicativo, faz a sua compra, está na tua
1: casa. E o legal, por exemplo, por exemplo, tem um mercado que, geralmente, quando a gente compra pela internet, é mais caro. Por isso que as pessoas ainda optam para ir no mercado, ainda não se migraram totalmente pela internet. Mas agora tem supermercados que estão fazendo o quê? Por conta do Corona, estão colocando o mesmo valor no mercado no mercado da internet. E aí, isso vale muito a pena para gente. É por que a gente vai no mercado.
0: Exatamente. Mas é como é eu falo, né, Aline? A gente mesmo que é desse mundo de produção de conteúdo, muitas vezes já faz isso, independente dessa questão. Eu mesmo sou uma pessoa que, que não gosto de ficar indo em loja. Eu, eu, tudo que eu puder fazer pela internet, eu faço. Eu já estou acostumado com isso. Muita coisa eu compro pela internet. Tudo, eu já estou acostumado. Então, para mim... O confinamento, assim, o confinamento, ele, ele me tira um pouco da, do contato social, que eu acho muito importante, contato físico é importante, né? E aquela coisa da pizza tarde com os amigos. Né? Infelizmente, isso ainda a gente vai ter que aguentar durante um bom tempo. A gente vai, vai ter que fazer um exercício de convivência. Porque né, situações novas exigem adaptabilidade. Isso é biológico. Né? Os seres têm que se adaptar. Né? A, a, a história humana é uma questão que sempre está se adaptando a novas circunstâncias. Nós vencemos guerras, nós vencemos epidemias, nós vencemos uma série de coisas e vamos nos adaptando. Né? Então, até a questão de como funciona hoje a nossa, é, é, o nosso sistema econômico vai ser colocado em cheque. A função do Estado realmente, entendeu? a presença do Estado, tudo isso vai ter que ser revisto se a gente ficar um bom tempo, porque aquele mundo que vivia antes, aquela relação que nós tínhamos antes, essa relação, ela vai deixar de existir.
1: 3... As, pessoas, as pessoas podem ter certeza que o mundo que elas conheceram antes do coronavírus não existe mais.
0: Não existe. Isso, pessoal, não é, não, não é nós que estamos falando. Vou deixar bem claro. Tenho minha opinião pessoal, a Lili tem a dela, a gente tem, lógico, cada um de nós tem os nossos valores, valores pessoais, filosóficos, políticos, seja lá o que for, familiares, mas o que nós estamos falando aqui são coisas que a gente tem analisado e, e que é falado por autoridades, por pessoas que estão vivendo isso, que são pessoas que estão estudando isso, pessoas que têm liderança, que têm conhecimento, são, como eu falei mais uma vez, biólogos, médicos, cientistas, não são futurologistas, não são machistas. Entendeu? São pessoas realmente que estudam, a fundo isso. E essas são as vozes de autoridade no momento como esse. Lembre-se, pessoal, para se informar sobre isso, você não vai se manter bem informado simplesmente pelo grupo de WhatsApp, pela notícia que circula no WhatsApp vindo de não sei quem. Fulano mandou, compartilhar. não é isso? Você tem que ouvir autoridades, pessoas que têm realmente conhecimento e estudam a fundo isso daí. Entendeu? Independente dos seus valores, essas coisas é uma é uma questão de segurança, é uma questão de saúde pública. Então, muitas vezes, a gente tem que ser coerente, às vezes deixar de lado algumas, alguns, algumas, uh, alguns costumes, algumas coisas, e, e partir realmente para o que é melhor, para que nós, como sociedade, consigamos vencer esse período extremamente difícil, mas que temos que nos adaptar. Então, se você seguir certinho o que as autoridades estão falando, com certeza sairemos dessa e mais fortalecidos e com um outro mundo que queira, né? Queira Deus seja um mundo melhor. <risos> a gente sempre espera isso, né? Tomara. Mas outra coisa interessante que eu que eu, que eu ia falar aqui também sobre conteúdo geek, né? Que lógico, a minha área é, é, é quadrinhos e animação, e, bem, sou apaixonado por cinema também, né? Lógico, eu nasci, meu pai tinha cinema, então Uh, mas eu estava pensando esses dias também, conversando com alguns amigos, o que acontece? O confinamento, ele é para quê? Para evitar o contato social. Né? O contato social que é ou, assim, a, a, a veia de transmissão da doença, do vírus. Então, a gente tem que ficar confinado justamente para isso. Aí eu pensei assim, bom, como que fica a produção né, de, de filme, a produção de conteúdo para... Netflix, por exemplo. Como que os estúdios vão vencer isso? Porque para produzir um filme, uma série, você tem o quê? Você tem que ter contato, mano. Entendeu? As pessoas têm que ter contato. Elas se abraçam, simulam luta, se beijam. E, enfim, há uma... uma há um contato muito próximo. E isso é um risco também. Aí, se esse confinamento que já está afetando a indústria, veja, já está afetando a indústria de Hollywood e tudo, né? Se esse confinamento, ele, ele prosseguir durante muito tempo, qual vai ser a solução para a gente criar entretenimento, para continuar entretenido, assistindo série, assistindo... A animação. A animação, exatamente. A animação, porque a animação pode ser feita em home office. Você... Aí nós vamos entrar no quê? Na estética do anime. Porque o anime, veja bem, o anime, que é a animação japonesa, não é só para criança. Você tem anime adulto. Você tem todos os estilos. Você tem anime adulto, de ficção científica, policial, suspense, erótico, tem tudo. Então, obviamente, a gente vai continuar consumindo produtos. Os adultos vão querer ver histórias, porque o que a gente quer é o quê? É assistir histórias, ver boas histórias. Se, por causa do confinamento, não puder usar atores, aí os desenhistas, os animadores vão se sair bem, galera. Não é louco isso? É. Né? Nós vamos ver mais animadores bolando histórias e fazendo, quem sabe a gente não vai ter um La Casa de Papel animada.
1: Então, né, e também tem aqueles desenhos adultos, tipo Rick and Morty, é, Desencanto, esse tipo de animação que são animações comuns, né, que também são muito legais. Eu gosto bastante, sempre que eu faço um desenho assim, adulto, eu assisto.
0: Exatamente, então... e ah, como você,
1: tá? viu? você viu que o Rick and Morty vai voltar?
0: Ah, eu não tava sabendo, vai voltar? de maio. Porque ele morreu, né, o, o, o criador, né?
1: Então, ele vai voltar.
0: Que legal. Não, e agora o conteúdo de animação, acho que vai crescer muito, né? E a gente está com projetos, estou com projetos de animação que a gente estava tava negociando aí tudo. Eu creio que agora pode ser que, por causa dessa questão do confinamento, essa área de animação cresça bastante. Né? Enfim, são, são, assim, são opiniões pessoais, mas eu, eu olho por esse, por esse ângulo, né? Precisa-se produzir conteúdo, talvez até analisando do ponto de vista de influencer, né? Eu acho que vai crescer muito também a produção de vídeos, vídeos né, pessoais no Instagram, no YouTube. Né? Eu acho que nós temos redes de comunicação para escoar muito produto, muito conteúdo do Geek. Ah, inclusive, eu acho que até a produção de quadrinhos através de, de catars, essas coisas, pode ser que cresça também. Então, tudo isso é, é possível. Enfim, eu olho assim, é um momento extremamente crítico. É um momento que exige atenção, é um momento que exige cuidado, é um momento que exige que todos nós estejamos atentos, bem informados. Né? Informações vindo de fontes, fontes fidedignas. Entendeu? Fontes confiáveis. Não é porque o teu vizinho mandou uma coisa pelo WhatsApp que você vai compartilhar. Veja a origem disso daí. Saia na rua que é tudo mentira. Entendeu? Não é tão grave assim. Fulano de tal falou, quem que é esse fulano de tal? Onde que está essa fonte? Né? Qual que é a origem? Então, toma cuidado, pessoal, com as fake news e a pós-verdade. O que é a pós-verdade? É a negação. Nós temos aí um movimento de negação de tudo. Nós estamos vivendo uma época que tem gente negando que a Terra é redonda e acha que a Terra é plana. Até isso. Né? Até isso. Parece que nós estamos vivendo aquelas histórias em quadrinhos que eu lia é de multiverso, sabe? Eu lia nos é livros de ficção científica. Né? O multiverso é assim. Você está vivendo o século XXI e, de repente, abre um portal e vem o século... 14 junto Então, olha só, a história está tá se repetindo. Eu falei da, 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 da época da peste negra na Idade Média. O que, que você acreditava na Idade Média? Você acreditava nisso, que a terra era plana. Você acreditava em que tudo era espírito maligno, que era a origem de tudo. Você achava que era o fim de mundo, que é outra coisa também. Apareciam aqueles religiosos fanáticos falando que, finalmente, era o fim do mundo, porque estava morrendo muita gente. Então, a gente parece estar vivendo de novo essa história. Entendeu? É nessas horas que a gente tem que ouvir a ciência. Não tem como, pessoal. Independente de qualquer coisa, é a ciência. Se você está doente, se você está com uma infecção, aonde que você vai? Você vai no médico, cara. Você vai no médico. Entendeu? É o remédio que é pesquisado por biólogos, por cientistas, que vai ajudar você a se curar. E não é simplesmente uma crença. Não desmerecendo crenças, filosofias, nada disso, mas apelando para o bom senso, porque nós vivemos um, um, hoje uma situação extremamente Crítica. Então, é nesse ponto que eu falo que tem que se tomar muito cuidado com a pós-verdade, que é aquela coisa que você diz que é verdade, a verdade é refutada. Mas você está lá, você quer gritar por uma série de circunstâncias, por valores morais, religiosos, tal. você quer gritar naquilo e se fecha naquilo e deixa de observar o que é real realmente. E a realidade hoje é essa. Nós vivemos uma pandemia extremamente grave, exige confinamento das pessoas. Quanto tempo vai ser isso? Ainda não é previsível, tá? Então, e a gente vai acompanhando as informações vindo dessas fontes, que são fontes realmente confiáveis. A Organização Mundial da Saúde, né? o Ministério da, da Saúde, enfim. É nesse ponto que eu falo. Mas, paralelo a isso, nós continuamos produzindo, nós continuamos é, é, consumindo produtos que a gente precisa manter a mente ocupada para preservar a nossa sanidade. Então, a gente não vai deixar de assistir uma série, um filme, ler um bom quadrinho, e nós temos hoje internet, que está salvando a internet, meu. Ainda bem que nós temos essa conexão hoje. Né? Então, o futuro é a internet, nós já estamos vivendo o futuro. E quem sabe, depois disso, vai ser isso mesmo. O mundo vai ser assim. As pessoas trabalhando em casa, né? a produção de conteúdo não vai estar mais centralizada. Né? Então, você tem um bom conteúdo, você tem acesso à internet, você tem uma rede social, você joga lá o teu conteúdo, se conecta com outras pessoas. Entendeu? Ah, a venda desse produto através desses canais de venda, de aplicativo, de apoia-se, de catarse, enfim, eu vejo muitas possibilidades aí, né? Paralelo ao confinamento, paralelo à gravidade da situação, eu vejo também um pouco, né, essa mudança que vai ocasionar no comportamento
1: da maneira... A gente tem que manter a esperança, a fé, continuar sempre aí firme e forte, tentando manter os pensamentos bem, se você puder também se exercitar na sua casa, entendeu? fazer um yoga, alguma coisa assim, tem vários aplicativos, vários vídeos no YouTube, fazer uma meditação, alguma coisa também o seu corpo e pra sua mente, entendeu? Então é isso, é você se manter forte, se manter isolado, consumindo conteúdo, porque isso não tem como negar, a gente acaba consumindo mesmo, não tem como a gente viver só com a gente, né? Leiam bons livros também, que também é muito legal, tem vários livros muito bons lançando agora, e é isso, gente, tem que manter a fé de que Logo, logo, tudo vai dar certo e sempre seguir as orientações dos médicos.
0: E aquilo que eu falo, né? A gente vai sair disso daí mais fortalecido
1: né? e, e,
0: de certa forma, até valorizando pequenas coisas que, às vezes, a gente não valorizava, né? Então, você, uh, de repente, você corre atrás de tanta coisa no seu dia a dia que chega uma hora dessa, às vezes, perde o sentido, né? De que adianta você ter hoje três, quatro, cinco, seis carros na garagem se você não pode sair de casa? <risos> não é verdade? Então, acho que até os nossos valores vão ter que ser revistos, né? Então, mas é, é, é interessante isso. Eu acho que eu sou otimista, sempre fui otimista com relação à própria humanidade, né? Se a gente analisa a história humana, aonde nós começamos, aonde nós chegamos, eu sou otimista com relação. Né? Eu acho que a gente é, passa por esses processos, né? Esses... Essa, essa, esses processos históricos justamente para nos renovarmos, né? Que é a grande caminhada da humanidade, né? A caminhada da humanidade começa lá na caverna, fazendo aqueles desenhos, caçando, né? E aí nos organizamos e desde esse primeiro período tinha o, o primeiro produtor de conteúdo geek, né? Ele voltava da caçada, acendia fogueira, tava lá, ele contando história, entendeu? Era o, o primeiro produtor geek da época, né? <risos> Os primeiros criadores de conteúdo. Né? Os primeiros criadores de conteúdo já estavam lá, contando história, representando, falando da caçada. Aí teve aquele que fez os desenhos na, na caverna, já tinha um artista fazendo o desenho na caverna. Enfim, essa é a nossa trajetória como seres humanos, né? seres criativos. Né? E nós aqui, pessoal, estaremos no Podgeek Geek continuamos com os nossos episódios, trazendo sempre informação legal, conteúdo legal e conectando gerações de produtores. Eu e a exploradora geek Aline.
1: Isso aí, pessoal, estamos aqui sempre com vocês.
0: Então, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, tá? A partir do próximo episódio voltamos com as nossas entrevistas, que não são nem entrevista, são bate-papo, né? Com a galera muito bacana que vocês estão conhecendo aqui, grandes produtores de conteúdo de todas as áreas, novos produtores, nova geração, antiga geração, conectando todo mundo e todo mundo nesse momento de, de reflexão, de confinamento, mas também de consumo de muito produto, de muita produção geek. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço por estarem acompanhando o Pod Geek, fazendo parte aqui dessa nossa família de artistas. E fica sempre aquela mensagem para que mais do que nunca, pessoal, mais do que nunca nós temos que ser heróis. Esse é o momento de sermos super-heróis, não é? Lini?
1: Sim, com certeza. Super-heróis e super-heroínas.
0: Heróis e heroínas. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Fica aqui o meu abraço e até breve.